0: Viernes 18 de febrero de 2022, la guerra abierta entre Casado y Ayuso en el Partido Popular sigue en escalada mientras el gobierno celebra un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la Ley de Ciencia y la de Protección Animal. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha emplazado a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a aclarar si su hermano recibió 286.000 euros en comisiones por mediar en un contrato de mascarillas en plena pandemia y ha asegurado que él, si llega a la Moncloa, no permitiría que un hermano suyo cobrara un importe tan relevante por un contrato adjudicado por su Consejo de Ministros. Pablo Casado, esta mañana en COPE. Es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias. Pero insisto, yo no estoy acusando estoy preguntando tras mostrar su decepción por un espectáculo lamentable que no merece, dice Casado ha precisado que el dossier sobre ese contrato sanitario no le llegó de Moncloa. Desde la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aclarado a través de un comunicado que su hermano cobró 55.000 euros masiva de la empresa Private Sportif, no por obtener un contrato con la Administración regional, sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario, en concreto mascarillas en China y por su traslado a Madrid, en un momento en el que las últimas informaciones apuntan a que el hermano de Díaz Ayuso habría obtenido otros 18 contratos a dedo desde que su hermana preside la comunidad. Los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Laschetti han defendido la, la legalidad de todas las contrataciones de emergencia llevadas a cabo por el gobierno regional durante la primera parte de la pandemia de COVID-19. Javier Fernández Laschetti. El contrato se ha hecho se hizo con absoluto y total respeto a la normativa de contratación de emergencia, es decir, por tanto, a la ley de contratos del, del sector público. Eh, ese contrato pasó y ha pasado todos los controles previos y posteriores, eh, internos de la propia Comunidad de, Ma de Madrid eh, y externos, y toda la transparencia. Además sostiene que la presidenta de la Comunidad estaba completamente al margen de estas contrataciones. La presidenta de la Comunidad no ha intervenido en ninguna fase de este contrato, en ninguna. Dejo aparte el hecho de que según el comunicado que tienen ustedes a la mano, ella no supo nada de todo esto hasta el otoño del año 2021, por tanto un año y pico después. Mientras tanto, los grupos de la oposición Unidas Podemos, Más Madrid y el PSOE de Madrid han presentado una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada reclamando que investigue el contrato de emergencia de la comunidad para la compra de mascarillas vinculado al hermano de la presidenta regional, ya que entienden que podría haberse cometido tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Juan Lobato es el secretario general de los socialistas madrileños. Cuanto más les escuchamos, más dudas tenemos, sinceramente. Hoy hemos oído a Pablo Casado hablar de testaferros hemos oído a Pablo Casado hablar de que obtuvo la información directamente a través de la administración es decir, a través de la Comunidad de Madrid El presidente del gobierno también valora la situación que atraviesa el Partido Popular Pedro Sánchez ha pedido al principal partido de la oposición que aclare cuanto antes cualquier acusación de corrupción que haya podido haber en el gobierno madrileño de Díaz Ayuso Más allá en todo caso de la judicialización que pueda tener o no esta información que se ha a conocer, lo importante es también dar una respuesta política, ¿no? Que se aclare, que se sepa, que en definitiva, bueno, pues entre todos contribuyamos a... a a consolidar la democracia y sobre todo el buen nombre de nuestras instituciones y, y en eso estará el gobierno de España. Eso sí, Sánchez ha descartado aprovechar el momento para adelantar elecciones. Cambiamos de asunto hoy se ha celebrado un Consejo de Ministros extraordinario mientras que en Barcelona se ha reunido la Comisión Bilateral Estado Generalidad. Sobre la mesa del diálogo con Cataluña el gobierno está seguro de que en las próximas semanas podrá avanzarse en la hora de ajustar temas y fechas. Un Consejo de Ministros en el cual el gobierno ha dado salida al anteproyecto de ley de protección animal que contempla prohibir el sacrificio y maltrato de animales y su venta y exposición en tiendas y que exigirá a los nuevos dueños de mascotas haber superado una formación en tenencia responsable, entre otras medidas. Una norma del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, su ministra es e. Belarra. En nuestro país existen tres grandes lacras en materia animal, el maltrato, el abandono y el sacrificio de animales y esta ley tiene por objetivo luchar contra estas tres principales lacras y, y además hacerlo respondiendo a la que yo creo que es una necesidad social, una demanda social muy importante en un país en el que la sensibilidad hacia los animales es creciente, es cada vez mayor. Pero el motivo de la celebración de esta reunión extraordinaria también era sacar adelante la ley de ciencia, una nueva normativa que crea más y mejores oportunidades a las personas que hacen ciencia e innovan, tal y como ha defendido la ministra Diana Morant Un texto transformador que cumple con dos demandas unánimes de la comunidad científica y de la sociedad. Por un lado, dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores e investigadoras de nuestro país y, por otro lado, garantizar una financiación pública creciente y estable, ni más demasiado, sí, alineada con los requisitos de la Unión Europea. Sin dejar el Gobierno, la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, ha enviado un mensaje de tranquilidad a las empresas y trabajadores aún sujetos a los ERTE COVID que finalizan el próximo 28 de febrero. Ha señalado que el compromiso del Gobierno es que todos los trabajadores sigan protegidos. El Ejecutivo dará un plazo de transición, previsiblemente de un mes, para que las empresas puedan adaptarse al nuevo esquema recogido en la reforma laboral. La vicepresidenta segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que probablemente en el Consejo de Ministros del próximo martes ya se arbitre un mecanismo de transición hacia una pasarela para la aplicación de los nuevos mecanismos incluidos en la reforma en vigor desde finales del pasado año. En Galicia el presidente de la Junta Alberto Núñez Feijo ha señalado que es una buena noticia que existe el compromiso de reanudar la búsqueda de los 12 tripulantes del Villa de Pitancho en Terranova que quedó cancelada el pasado miércoles tras 36 horas de rastreo sobre este naufragio el gobierno ha decretado el próximo lunes como jornada de luto oficial. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno. El Gobierno quiere reiterar de este modo las condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos y desaparecidos y también mostrar nuestro apoyo a un sector, el de la pesca, que faena cada día en situaciones de, de penosidad y que en definitiva trabaja para asegurar también nuestra alimentación. Actualizamos los datos del COVID la incidencia del coronavirus en España ha descendido a 325 puntos desde el lunes hasta 919 casos en una semana en la que la pandemia suma 136.316 nuevos contagios y 1.402 muertes. Además, por primera vez desde las fiestas de Nochebuena y Navidad baja de 10.000 el número de enfermos de COVID hospitalizados. Las comunidades han notificado 30.615 nuevos positivos desde ayer y 288 fallecimientos, mientras que la transmisión de COVID ha descendido en 75 puntos. En los mercados, el IBEX 35 ha cedido este viernes el 0,94%, retrocede hasta los 8.590 puntos por el mal comportamiento de Wall Street, que ha vuelto a caer y ante la incertidumbre que añade la crisis de Ucrania. El euro se cambia por un dólar con 13 centavos. Y terminamos. Sonya Twain ha recibido a Abril Lavín en su podcast. Ambas han hablado del último disco de Lavigne, Love Sacks, una charla en la que le ha mostrado a Sanaya Twain su eterno agradecimiento por ayudarla a que la descubrieran cuando era adolescente en Canadá, ya que Abril ganó un concurso para cantar con la mismísima Twain en el escenario. Por cierto que esta noticia está ampliada en nuestra web kissfm.es y todas las noticias actualizadas hora a hora en los boletines informativos de kissfm. Buen fin de semana.